0: E agora, quem poderá me
1: defender?
2: Boa tarde. Essa Caverna é Teológica é o único podcast de teologia que traz discussões sóbrias para um mundo ébrio. Vindo direto da Taberna Teológica para falar de mais uma outra semana nesse lockdown que na verdade vai começar é, vai ser mais levantado aqui. Londres e na próxima semana os outros pubs que não a Gloucester Tavern vão poder abrir também, aparentemente. Então a concorrência vai aumentar um pouco, mas não importa porque o, a ta, nossa taverna continua sendo a mais tradicional de Westminster e nós continuaremos uh, tendo ela como patrocinadora oficial desse seu querido podcast. Que é uma das coisas aí no Brasil, Pito? Eu tô, que eu fiquei sabendo, o Ribeirão Preto ainda está na zona vermelha, alguma coisa assim, na faixa vermelha pra, do isolamento social.
3: Ah é, quando você fala a palavra zona, você pode ampliar esse conceito, cara, porque aqui, já, independente da cor, isso aqui sempre foi zoneado, é, a gente tá prestes aí, isso, fala-se até mesmo em lockdown aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas vai ser punk, cara, vamos ter algumas próximas semanas aí bem complicadas, com, com comércio ainda funcionando, ainda apenas com serviços essenciais, se, se tivermos lockdown fica bem pior, eu vou ficar bem irritado, fechado na minha casa é, eu vou ter que ter muita paciência cara, eu vou ter, eu vou ter que ter um, um esforço hercúleo para aguentar tudo isso aqui
2: Como que foi a semana, Thiago? Tudo bem aí? Tudo bem,
4: meu. Tudo bem. Tava pensando aqui na hora que o Pita tava falando, né, no, no primeiro episódio a gente conversou sobre como o mundo tava doido, assim, e aí quatro semanas depois a gente, além da epidemia né? mundial, a gente tem aí milhões de gafanhotos chegando no Brasil, a gente tem um terremoto de 7.4 graus aí na escala registro no México, né uma nuvem de poeira, né, também chegando no Saara, no Saara, nos Estados Unidos sim, é doideira, né, cara? Será que daqui quatro semanas a gente vai se surpreender ainda mais?
3: Eu acho que até o gafanhoto ficou assustado, porque ele desviou pro Uruguai. O gafanhoto percebeu que o Brasil não é pra principiantes.
5: Então, Léo Herman, o que, que você tá achando disso? Tem várias teses, né, dizem que o gafanhoto tava querendo evitar a peste que assola o Brasil já há um ano e meio aí. Tem uma outra também que tava falando que, que ele viu tanto de taxa que tinha que pagar pra entrar, que ele resolveu ir para outro país. Enfim, tem umas teses aí a respeito do gafanhoto. Ainda não sei qual é mais confiável.
3: Ah, é. a, a, a mistura do Brasil com o Egito, que era pregoada pelo El Chan, cara, essas, essas pragas todas aí, cara. Não é o, não é o ataque do Liverpool com o Salah e o Firmino, que foi campeão no, da Premier League essa semana, não. É, estamos aí, é nós, Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a
5: mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. E com
2: essas palavras animadoras a gente começa a falar do nosso tema, que tem muito a ver com esses dias de insegurança. Olha, nos nossos podcasts anteriores nós só falamos de fontes de incerteza do mundo moderno, seja em termos de enganos e auto-enganos na política ou da escassez na economia ou da lentidão na ciência que faz com que as respostas não sejam dadas na velocidade que a gente deseja ou no fato de que a tecnologia pode tanto ser usada por nós ou nós sermos usadas por ela de maneira que ela também se torna uma outra fonte de insegurança e agora, sim, a gente estava até tentando dar um uma visão de como que a gente vive em... Um mundo de tempos inseguros E acho que o jeito mais Natural da gente tratar desse tema Seria discutindo como que Diferentes culturas Em diferentes tempos Pensaram qual seria a, O ápice da virtude Qual que seria o herói do, dos seus dias O, o mito heróico Que seria a pessoa capaz de viver Em tempos perigosos Vencer e ajudar O resto da, da população assim, pra eu deixar uma coisa prática, que tipo de herói que a gente, que marcou a nossa geração, né, o que que vocês uh, viam quando eram pequenos, de heróis, ou quando vem herói, o que que vem na cabeça de vocês?
4: Meus heróis morreram de overdose, cara, como eu diria Cazuza. brincadeira, cara, eu, eu venho de uma família bem simples assim, né, a gente não tinha muito dinheiro. Eu lembro que o meu pai comprou uma vez uma TV nova. Né? A gente, eu e meu primo, a gente pegou assim, algumas das caixas, uma caixa né, dessa TV. Eram duas caixas. E a gente começou a, a desenhar as armaduras do, dos Cavaleiros dos Zodíacos, cara. A gente era muito fã de Cavaleiros dos Zodíacos. A gente desenhou a armadura do Seiya, do Shiryu. A gente amarrou com barbante, assim. E a gente construiu umas armaduras pra gente. E aí, lá no interior de São Paulo, a gente andava com essas essas armaduras aí de papelão na cidade, né, eu imagino que as pessoas pensavam, nossa, que esse moleque tá vestido de lixo aí, mas, poxa, cara, era, era demais, assim, eu achava o máximo, e eu achava que a gente era especial, que a gente tinha superpoderes, assim, que a gente ia conseguir, em algum momento, fazer diferença no mundo, com aqueles superpoderes, né? Acho que todo mundo tem essa expectativa de ser especial, né? Em algum momento.
3: Ah, minha referência de super-herói é um pouco mais antiga, né? Eu sempre vi muito dos tokusatsu, vi muito Jaspion, vi muito Changeman, vi muito Flashman. É... Era viciado em ver isso na TV, na extinta TV Manchete, mas, assim, se for pra pegar um herói, assim, que eu curto pra caramba, são os heróis, assim, que, que eles assumem seus defeitos e suas, e suas más qualidades, né? Eu sou... Eu, sinceramente, sou um fã do, do Homem de Ferro, via não, não só nesse universo cinematográfico da Marvel, mas assim, eu acredito que eu seja um dos poucos caras que gosta do Homem de Ferro nos quadrinhos. Ele fica explicando, fica narrando o, o jeito como é que ele vai lutar, né? Ele até. No Homem de Ferro dos Quadrinhos, ele, ele escuta até música clássica na hora que ele batalha com os com, com seus inimigos. E ele é tão defeituoso que o maior inimigo do Homem de Ferro tal, não é o Thanos, cara. É, é uma garrafa de uísque. Tem, um, tem uma graphic novel dele Chamada Demônio da Garrafa Que eu acho muito legal Então eu, eu gosto muito desses heróis assim, Que admitem seus erros é, Que eles acabam beirando o anti -heroísmo.
5: Cara, eu tava pensando Que tipo de herói que eu curtia Quando era moleque Aí eu... Eu lembrei de um assim, porque foi fase, né? Tinha fase que eu gostava de uma coisa, mas uma que eu lembro bastante era... Eu acho que é o desenho com a premissa mais absurda que já lançaram. Inclusive, eu acho que só que aceitaram o desenho, assim, sem questionar muito, cara. Tartaruga ninja. O negócio é muito louco, velho. São quatro tartarugas que são adolescentes, que vivem no esgoto, que gostam de pizza, que tem nome de mestre renascentista. Assim, tem tudo que uma criança pode gostar nesse desenho, né? Agora, por que, que eu gostava disso, eu não sei. E faz eu questionar muita coisa hoje, pra falar a verdade.
3: É maravilhoso ter o um vilão, cara, que tinha o, o cérebro no estômago, velho. Era muito legal isso. O Tartaruga Ninja era, 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 era surreal. Gostava, gostava também.
5: <risos> eu não sei, talvez eu gostava porque o personagem lá tinha o meu nome, ah, o Leonardo, mas, cara... Ah... Bom, sei lá também todo desenho infantil é meio maluco né Bob esponja que mais que tem Bob... coragem com coragem com covarde tá aí um herói para todas as gerações melhor desenho educativo cara esse sim constrói caráter
2: na minha época eu me lembro que eu via muito desenho japonês em o clássico né do... dos meus dias foi o... o Dragon Ball e o Dragon Ball Z então o herói da minha época, era o Goku. Existe muito aquela história de aumentar o Ki, né? Aquela história de mais de 8 mil ou mais de 10 mil. É interessante que esses heróis que a gente viu, alguns são heróis americanos, outros são heróis japoneses. Vocês conseguem ver alguma diferença entre esses dois tipos de heroísmo? E conseguem ver diferença de valores ou de formas de conduzir a história, que fazem com que um seja mais interessante do que o outro? Ah, tu
3: percebe no super-herói americano, assim, logo de cara, um apelo muito à, à defesa da pátria, né? Né? tô aqui no universo Marvel, tipo, tu começa com o Homem de Ferro, que é um cara que é ferido lá no Vietnã, e depois ele pega monta a monta armadura dele e acaba com, com os Vietcongs e tal, isso nos quadrinhos e tal, né? Aí tu tem também a gênese do Capitão América... Tu tem como 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 vilões ali o Soldado Invernal, coisa e tal. Então tem esse apelo muito pátrio, né? Esse, esse apelo muito da, da defesa dos do, da defesa dos direitos civis. Vai, vai aí vai também é algumas coisas acompanhando também o, o, os as, as convulsões sociais dos Estados Unidos também, à medida que você vai vai, 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 vai crescendo ali, você tem outros super-heróis como Pantera Negra, por exemplo, que ele também tem uma um surgimento dentro do movimento dos Black do do Black Power. Do, do crescimento dos direitos civis humanos tal. então os, os americanos eles sempre têm essa, essa leitura mais da, da, da sociedade civil o, os, os japoneses eu percebo um pouco mais é, olhando por esse lado de, dessa valorização da, da, do, do, do caráter humano, o apelo à amizade, o apelo ao companheirismo o apelo à fidelidade essa, geralmente por mais que os, os conflitos eles se dão na cidade de Tóquio é sempre em defesa da terra então tem um caráter muito mais universal.
4: Acho que o japonês também tem um lance de sempre encontrar resposta dentro de si, assim, sabe? Isso é muito comum dentro dos desenhos japoneses, né? A força tá dentro de você, cara. Se concentre, ache o seu chakra, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Talvez muito influenciado pela religião ali do Oriente,
2: né? É uma coisa que acontece nos desenhos... Uma diferença entre desenhos japoneses e desenhos americanos pra mim é que o de no desenho japonês você vê o desenvolvimento completo de um personagem. Então, assim, o Goku a gente viu ele desde criança até ele virar avô. Quando você vai ver um, as histórias do Homem de Ferro, parece que o cara tem sempre a mesma idade, mas aparece em universos diferentes.
5: Eu não entendo muito assim, porque eu não costumo ler, mas a impressão que eu tenho também é que o, os desenhos japoneses eles, geralmente eles são conduzidos por um cara só, por uma mesma equipe do Durante todo o desenho, né? Agora esses heróis da Marvel aí sempre tem um desenhista diferente, um roteirista diferente, aí abre um outro universo. Não sei, tem essa diferença também?
4: Acho que tem a perspectiva. Até mesmo no, nos filmes, né? A perspectiva de um outro diretor, né? O Batman, por exemplo. Você tem vários diretores atuando em Batman que dá outra ideia, assim, de Batman, né? Spider-Man, né?
3: Tanto que é gritante a diferença do Batman do George Schumacher, que tem até o, cart o bate cartão de crédito. É, comparado com o Batman do Christopher Nolan tal né é bem que já tem um caráter até mais puxa mais para o realismo inclusive né então tem uma, uma discussão até mais séria mas a discussão é mais séria e mais sóbria em relação à a a, 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 a a questão do herói a questão do a, a questão da humanidade a questão da sociedade
4: é o próprio Coringa né que foi lançado no passado né com essa versão mais mais psicológica do Coringa Achei legal, sim.
5: E, e o que eu achei legal desse filme do Coringa, cara, é que você vê que a gente realmente criou uma mitologia moderna, né? Você conta histórias através de personagens fictícios, mas como todo mundo já conhece aqueles personagens, mais ou menos o universo que eles vivem, é, é como se você tivesse um universo conceitual comum pra explorar. Me lembra muito as, as, as mitologias gregas, egípcias, né, que você tinha... Você tinha um conjunto de deuses, mais ou menos com uma história comum, mas você tinha várias versões, várias interpretações deles, várias histórias que se contradiziam, às vezes. Mas tudo isso ajudava a formar meio que consciente coletivo daquele povo. E... E é muito engraçado isso, cara, Star Wars, é, heróis da Marvel, heróis da DC, eles têm cumprido exatamente o mesmo papel, eu acho muito interessante. Esse, esse filme do Joker deixou isso muito claro, né, a forma que eles, eles deixaram de ser apenas um, uma historinha e se tornaram uma espécie de mito coletivo mesmo.
3: Tanto é que você pega o, o construto do Star Wars, cara, o que você tem de... O que você tem você tem um mashup de de, de, de de fontes assim um mashup de culturas um mashup de de, de de religiosidade porque mistura mistura o conceito do cristianismo mistura o conceito do, do judaísmo do, do hinduísmo você pega no, no capacete do Darth Vader por exemplo você tem o, a, a representação também do, do, dos nazistas é é, é, é tudo é, a representatividade é muito rica em cada em, ca, em cada filme então é, é muito necessário ter essas referências para que haja uma certa aceitação pra, no momento que esses heróis vão ser apresentados.
4: É, eu acho que o mito, né, o herói, o herói, ele pode ser encarado sim como uma manifestação das necessidades, né, sentimentos de interiores de um indivíduo, né, necessidade de poder, de autorealização, né, de ser aceito ou querido. E sim, isso vai ser extrapolado para o consciente de uma comunidade, né? Sustentando aquilo que a gente conhece como identidade coletiva, né? Mas é, esse mito, ele tem esse poder aí, esse papel de cristalizar os valores da sociedade que os cria, né? Então, a gente tem o um Capitão América aí que o Pita falou, né? O Superman, que foram gerados a partir das grandes guerras, né? Ou naquele momento, né? É, onde necessitava de, de um representante que é, poderia é, proteger a nação americana, no caso... A gente tem o Luke Skywalker em Star Wars, né, que foi criado ali entre 70 e 80, em um cenário muito forte de Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, né, um cenário de corrida espacial, e hoje, 2020, a gente tem aí o Jair Messias Bolsonaro, né. E parece que cada geração tem o seu mito que
5: merece.
3: No meu caso particular pelo meu histórico de atleta, pelo meu histórico de atleta, pelo meu histórico
5: Eu acho que a nossa concepção de herói ela é muito influenciada pela, pela nossa bagagem cultural, histórica dos últimos mil anos, dois mil anos, aí, especialmente em função do cristianismo. né? Por exemplo, você vê nesse Star Wars aí, naquele... Eu sempre tenho que contar aqui quais são os episódios. O penúltimo filme que saiu, qual que é o Despertar da Força? Que tem uma hora lá que. que, que eu vou dar spoiler aqui, quem não assistiu não vai perder nada porque o filme é péssimo, mas enfim, tem uma hora lá que a, a Rose lá. A a Rose. Rose, é. Ah, Rose. Que, é. que o, o fim sim, ele tá sim. dirigindo lá um, uma máquina, tipo uma motocicleta espacial lá, e ele vai jogar aquilo num canhão assim, né? E aí, essa Rose vem do nada, empurra ele pra fora do canhão e fala um negócio do tipo, é, a gente não vai ganhar odiando, a gente vai ganhar protegendo aquilo que a gente ama, né? E a gente vê essa questão, por exemplo, do amor, como uma questão hoje que, que, você, que você dá por, 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 por óbvio. O herói ele tem que amar, o, amor, o, o, o herói ele não pode ser é, cruel, não sei o que. Ele, que, ele tem que refletir o amor, a justiça. Isso me faz pensar naquelas que no, no que no passado né, o Platão ele, ele desenvolveu como as quatro virtudes cardinais, né, que ele elencou como a prudência, a coragem, a temperança e a justiça, que eram valores importantes que ele considerava importante, que definia um bom homem naquela época, um bom ser humano naquela época. Só que, se você for ver, nenhum deles reflete necessariamente o amor. E, no entanto, hoje em dia a gente acha que, são, que o amor é uma virtude essencial de um herói, né? E nem que seja o amor pela família, o amor pelo, pelos próximos, né? E, e de onde vem esse valor que a gente dá o amor? Na Idade Média, a gente vê, por exemplo, surgirem as virtudes teologais, que são os, os pensadores cristãos ali, eles se debatendo com a, com a herança do mundo pagão clássico, eles começam a observar que nos valores do mundo clássico você não tem os valores cristãos refleti refletidos. Então eles adicionam, digamos assim, mais três valores. né O, o valor da fé, o, as mais três virtudes. A virtude da fé, a virtude do amor e a virtude da caridade. E essas virtudes, elas influenciam até hoje a nossa concepção do que é ser um herói.
2: falar um pouco aqui, então, de uma coisa que tenta unificar todas é, essas histórias de herói, e é a história do, do Joseph Campbell, do monomito. Né? A história de que todas as histórias heróicas, na verdade, são uma só. Tem vários esquemas diferentes para você tratar desse problema do monomito. Ela pode ser dividida em... Uh, três partes principais, uma que seria a, a apresentação do personagem que, que está numa situação perigosa, aí então ele vai para um mundo desconhecido, e lá ele enfrenta uh, diversos problemas, que, e depois ele retorna ao, ao mundo normal, em que um, as coisas acontecem uh, de um... De uma outra forma, embora esse retorno exista. Por exemplo, no caso do Goku, o Dragon Ball e o Dragon Ball Z, você tem ele no começo, em que ele é simplesmente uma criança, aparece uma mulher, uma menina, naquela época ainda, a Bulma, que ver a esfera do dragão de quatro estrelas dele e uh, chama o Goku junto por uma aventura, poderia uh, buscar as outras esferas. Então você tem a chamada de uma vida normal para um mundo de aventura, em que eles passam por todo tipo de perigo até conseguir as sete esferas. No, nesse processo, o Goku cresce e se torna um pouco mais forte. Então ele vai para um novo normal e nesse novo normal ele... Está treinando artes marciais de um jeito mais profissional. Só para a gente aquecer um pouquinho para as outras discussões teológicas, pensa aí também em, um, em uma outra história de herói que pode
5: entrar nesse esquema. Frodo, né? Frodo de dos Anéis para mim é um exemplo bom.
4: Eu acho que grande parte das nossas narrativas, né? Porque a gente entende o um mundo de uma forma ou outra contado por narrativas, né? Essa, essa estrutura que você falou aí, Naturi, de início, aprendizado, crise e resolução, né? Conforme é proposto aí no, no círculo do Campbell, né? É, e é importante a gente entender esse círculo porque ele... Se a gente entende essa maneira é, que as pessoas compreendem a vida e a realidade delas, a gente começa a se comunicar melhor também com as pessoas, né? Então, você se comunica melhor, você começa, tem a oportunidade de vender melhor o seu produto, né? O marketing usa muito disso no que eles chamam de storytelling, né? E é interessante porque esse círculo de narrativas, ele não só impacta essas histórias de heróis que vocês estão contando aí, né? De filmes, né? Mas eles estão dentro de livros estão dentro de propagandas de TV, né? desde o PowerPoint que você faz na sua empresa, do seu chefe achar que a sua, sua apresentação for, foi boa ou, ou não, essa estrutura, né? até, por exemplo, a nossa música. O Léo é, é também guitarrista, né? ele vai saber do que eu estou falando. Né? Toda música que a gente considera como boa né, para o nosso ouvido, ela obedece uma certa regrinha né? de início, tensão e resolução. A gente tem o um campo harmônico, né? A gente tem o um primeiro grau do campo harmônico, que é a nossa nota de início e repouso. E aí a gente tem o um quinto grau do campo harmônico, que cria uma tensão na música e sempre pede uma resolução, né? Então, qualquer música que não obedeça essa estrutura, ela vai soar pro, pro ouvido das pessoas como um tipo... Hum, tem uma coisa errada aí, né? Essa música é estranha, não gostei dessa música, né? A gente, socialmente, a gente é treinado, né, entre aspas, a apreciar histórias e narrativas que possuem essa estrutura, né, de início, crise, resolução.
2: Certo, então existe uma certa universalidade nessa estrutura de início, crise, resolução. O Léo, ele passou essa, esse exemplo do Frodo. Existe uma coisa que unifica os diferentes... Uh, heróis das, das histórias do Senhor dos Anéis, que talvez seja a ideia de fé e esperança de que eles vão conseguir vencer. Isso pode parecer um pouco trivial, mas nós temos as expectativas de que o herói vai refletir valores cristãos. Se você for ver os heróis de histórias gregas, da mitologia greco-romana, eles sempre são heróis... Trágicos, talvez a, a gente possa falar assim: como que as virtudes de esperança aparecem nessas histórias do Senhor dos Anéis, só para a gente ter um exemplo de reflexão cristã dentro de um, um elemento de cultura
5: pop? Tem uma frase do, do Gandalf aqui que eu tava lembrando, que ele, ele fala isso na Sociedade do Anel, no livro, que ele, ele diz assim, né? Desespero ou loucura, disse Gandalf. Não é desespero, pois desespero é apenas para aqueles que veem o fim, além de toda a dúvida. Então, pra mim, é, é, é claro, assim, que você sempre tem a esperança aqui, né? Você não, se você não viu o fim da coisa, não tem por que você se desesperar ainda. E, esse, e aí você vê claramente o valor teu logal da esperança, né? Mas esperança...
2: Pode ser uma faca de dois gumes. Essa é uma a coisa que a gente vê muito em, em tragédias gregas. A esperança pode fazer com que você siga um caminho virtuoso de maneira contínua, como também pode fazer com que você siga um caminho viciado de maneira contínua. Esperança por si mesmo pode ser considerado uma virtude ou é simplesmente um, um valor neutro?
3: É, a esperança ela tem ela é, algo, é algo que tem que ser muito atentamente praticado porque existe o perigo, o perigo da falsa esperança, cara, que é que é alguma coisa terrível, né? Tipo, quando a gente lê isso, por exemplo, com o, com o Roger Scruton, que ele tem um livro, né, As Vantagens pessimismo, e o subtítulo é Os Perigos da Falsa Esperança, no qual a Falsa Esperança ela pôde eleger candidatos que, que são absurdos e eleger os seus mais absolutos heróis, e depois esses caras cometeram catástrofes terríveis é, tanto que você pode ver os heróis da Revolução Russa, tipo depois de uma grande fome do, do seu povo, o pessoal também elegendo Adolf Hitler como seu grande herói, seu grande Führer, também trazendo catástrofes ao mundo, porque eles, eles embasaram a sua esperança num só homem, e essa esperança era falsa.
4: E toda nação precisa de herói, né, Pita? Se eles não existem, o que acontece é que as nações criam heróis, né? Porque heróis criam coesão social em torno dessa figura, né? Por exemplo, a gente celebra em 21 de abril o Tiradentes, né? Que, pô, feriadão, né? Ótimo. Especialmente se cai numa quinta-feira, né? Você junta tudo, quatro dias em casa, faz aquele churrascão. Mas o Tiradentes é um exemplo de um herói que nasceu depois que morreu, né? Porque foi um movimento republicano... Em 1889, que criou a figura do Tiradentes com a ideia de atacar o império do, do Dom Pedro II, né? O Tiradentes, por exemplo, ele era um, um alferes, né? Alferes hoje, pra quem não conhece, ele é uma patente do exército, seria como se fosse um segundo tenente. E o Tiradentes, ele participou do movimento da Inconfidência Mineira, né? Mas isso foi 100 anos atrás, né? Foi em 1792, né? 100 anos antes da, da República no Brasil. E aí quando o Marechal Deodoro vem, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e através do golpe militar instaura a república no Brasil, a galera ali, os republicanos, entenderam que eles precisavam criar um herói para dar uma coesão social aí nessa república que estava nascendo, né? Aí os caras pesquisaram um, um monte de. De arquivos, né? Tentando achar históricos de heróis no passado brasileiro, né? Imagino que tenha sido difícil isso, né? E aí chegaram nessa figura do Tiradentes, né? E a primeira, uma das primeiras decisões do, do governo, do governo é, que instaurou a República foi instaurar esse feriado de Tiradentes, né? Eles chamaram um pintor que se chamava Décio Vilares, cara. E aí esse. Eles convidaram esse cara para pintar um quadro, que eu acho que vocês se lembram do primário, naquele quadro tradicional de Tiradentes, que ele mais parece com Jesus do que com o militar, né? Era tipo um, um, um Cristo cívico, assim. Só que os registros mostram que o Tiradentes ele era militar, ele não tinha barba, né? Ele prezava pela sua imagem por ser um subtenente, né? Mas a galera foi tentando criar esse link aí direto entre Tiradentes e Jesus, né? Então esse quadro mostra Tiradentes com uma barba, uma túnica, morrendo numa praça pública, assim como Marte. Aí você tem o um movimento da da Inconfidência Mineira que tinham 12 caras, que é um paralelo com Jesus com 12 apóstolos. Aí o próprio Tiradentes foi traído por Silvério dos Reis, num paralelo com Jesus que foi traído por Judas, né? Enfim, a gente tem esse lance aí de usar a esperança das pessoas e manipular isso para criar uma coesão social e os mitos eles também podem ser usado como essa ferramenta, né? Acho que é meio, meio uma faca de dois gumes aí na Torre: a pois esperança, é. como ferramenta, e a esperança, como como modelagem social.
3: É bem complicado isso que, que foi dito aí também, porque é, é, é engraçado como é que a gente foi vem de fato manipulando as figuras do, dos heróis para parecer o mais messiânico possível até até dentro de, de correntes assim que não que não que não consideram Jesus Cristo como qualquer coisa tipo é só olhar a fotografia do Che Guevara tirada pelo Alberto Corda numa das um dos longos discursos do Fidel Castro que é a foto mais famosa do do, do Che cara ela tem uma, uma um, um, um tons ela tem ela tem um ar tão messiânico aquela foto e a gente toda hora a gente sempre vai criando a ah, pelo menos aqui no Brasil também os nossos mitos a gente já foi somos todos Aécio um momento a gente foi somos todos Cunha uma hora a gente pensou, somos todos japoneses da federal, uma hora tipo somos todos moro, e todos esses caras todos esses caras trouxeram uma, uma decepção enorme, porque eles eram falíveis, não eram não, não, não tinham as virtudes, muitas vezes, nas quais, nós de fato, nós buscávamos. E, de uma certa forma, eles acabam corroborando com uma frase do Bertold Brecht, né, que é, infeliz a nação que precisa de heróis. eu é, Às vezes é muito triste isso, por mais que precisemos de um herói. A, muitas vezes a gente acaba, ao necessitar de um herói, terceirizando as, a, os nossos esforços, terceirizando as nossas... Joga, jogando todo, todo o senso de virtude para uma, uma pessoa que, que não somos nós, e a gente fica esperando tudo dessa pessoa para que ela seja o salvador da pátria. Muitas vezes a gente acaba se eximindo da nossa própria responsabilidade social. Então é, é, é bem complicado mesmo essa, essa, essa faca de dois gumes aí ao, ao confiarmos na figura de um herói. Até que ponto ele é necessário? Até que ponto ele é desnecessário?
4: É, o próprio Antônio Conselheiro, né, Os Sertões, né, no livro do Euclides da Cunha, também, também tem essa figura messiânica, assim. São muitos exemplos, né, cara?
1: Sim,
5: e a Nova República Brasileira eu acho que fez muito bem colocar bicho nas notas de dinheiro, né, cara? Porque quando você vai ver os heróis que o Brasil tem é Não, é, bem é complicado.
4: Por isso que os caras demoraram pra achar lá, né? acharam o Tiradentes com esforço lá, né? Cara,
5: cara eu lembro desse quadro do Tiradentes, que eu era moleque, né? Não sabia direito quem era. Eu falava, mas, cara, Jesus não morreu assim, tá ligado?
1: Puta, Léo, eu tenho o mesmo, mesmo sentimento,
4: cara. Eu tenho o mesmo sentimento. De, eu não sabia se era Jesus, se era Tiradentes, cara. Eu tenho o mesmo sentimento.
3: Putz, uhum. da mesma forma eu com o Che Guevara, cara. Eu olhava assim, é porque Jesus Cristo usava boina?
5: <risos> é, uma estrelinha vermelha lá. Simbolizando que ele venceu o Lucifer, né,
3: cara? É que a estrelinha de Belém, na né, que ele veio tal.
5: Falei,
3: ah. um Jesus hipster, cara. Que da hora.
5: Sim. Mas é, você transforma os símbolos de acordo com aquela linguagem que você espera. Cara, você imagina, nenhum herói do passado, ele, ele se encaixaria nesse arquétipo que a gente tem hoje do herói, do herói sofredor, assim. Essa ideia de, ou melhor, sofredor, mas que, que abre mão de tudo e que morre, e que, que é um zé ninguém. Você sempre tem o passado heróico daquele herói, o o Enéas, ele vem da família troiana, os heróis gregos, eles são filhos de, semi de deuses com mulheres humanas, enfim, é toda uma confusão, assim. Tem um, tem um livro, cara, eu, eu lembrei disso agora, não cheguei a pesquisar direito antes, mas eu não vou, eu não vou lembrar exatamente a citação, mas é muito interessante, é o o Eric Auerbach, né, que ele escreve aquele livro Mimeses, que é um clássico né, da análise literária comparativa e ele faz uma discussão da literatura clássica e ele fala que pra ele uma da passagem da bíblia mais interessante para ele é o episódio em que Pedro chora porque comparando com a literatura do mundo clássico, quando você viu uma pessoa de status baixa de classe baixa, como Pedro era né, um um pescador de uma província que ninguém se importava, quando você vê esse tipo de personagem chorando, é sempre de uma forma, é, é sempre com, com desprezo, com sarcasmo, de palhaço, oh, o pobretão é chorando assim. Nunca, nunca tem um grávidas, nunca tem a questão do remorso. O personagem que chora, ele é sempre o, o herói. E Pedro, ele é justamente a primeira instância da literatura clássica do com de você reconhecendo a humanidade até da criatura mais, assim, do ser humano mais desprezado do Império, entendeu? Hoje a gente lê essa passagem, a gente não percebe a significância, o significado dela na época. E falar, ah, Pedro chorou, nossa, realmente, eu consigo simpatizar, ele ficou com remorso por causa disso. O remorso de Pedro, na né? época, ele seria escandaloso para o público romano, entendeu? A gente vê no, no herói moderno, mesmo aquele que é uma paródia do herói cristão, como no caso do Tiradentes, todos aqueles valores que a gente espera, que a gente aprendeu a esperar com os heróis cristãos. Então é muito interessante essa, essa relação de influência, que hoje a gente toma como auto-evidente, mas que teve todo um processo de construção que no passado não seria tão evidente assim, até escandaloso.
2: Na semana passada a gente falou sobre a Torre de Babel, que é uma história de um mundo extremamente tecnológico para os padrões uh, da Bíblia, que se fragmentou. Mas teve um cara, que é o Abraão, mais tarde chamado de Abraão, que se, uh, foi chamado por Deus para ser aquele que iria se tornar uma bênção para todas as nações da Terra. Eu prefiro dizer o seguinte, o, o que distingue Abraão de outras pessoas que estavam no, no mundo naquela época É que Abraão, ele realmente foi chamado para andar com Deus O que é uma coisa que fica muito abstrata na, nas nossas cabeças, talvez, porque a gente não ande com Deus Esse, na verdade, é, é um problema que a gente tem e que infelizmente a gente não consegue resolver simplesmente conversando, né? Vocês conseguem pensar em alguma pessoa que vocês conhecem que vocês conseguem dizer e essa pessoa anda com Deus?
3: Eu não acho que é uma classificação fácil de dizer, cara, porque se o próprio Cristo era reportado como desgraçado, como como um, af um afligido por Deus e ele era a pessoa que mais andava, E era o um filho de Deus, então acredito que a gente tem uma capacidade muito muito ruim para pra pra julgar e classificar pessoas que andam com Deus de fato. É óbvio que também tem a frase lá, pelos seus frutos vos conhecereis, né? Tipo, mas... Se eu não tenho a noção de como é andar com Deus, mesmo que a pessoa também apresente os frutos de uma pessoa que anda com Deus, eu acabo não conseguindo identificar. Então é essa classificação acaba se tornando cada vez mais difícil, é uma dissonância
5: cognitiva bem grande. É, o que eu ia comentar é a mesma coisa, que eu também acho que não tem muito como avaliar isso não. Deve ter talvez algum ermitão numa montanha aí, mas... Que eu conheça, que a gente possa avaliar objetivamente, não. Acho que isso é algo que a gente só pode determinar para nós mesmos, né? Se a gente está se aproximando disso ou não. E o resto, o resto a gente não tem como dizer.
2: Muito bem, então, como que a gente avalia se nós mesmos estamos andando com Deus?
5: Acho que todo mundo sente, eu não, não sei se tem uma forma de explicar que seja definitiva, que seja matemática, precisa, assim, que seja para fazer um diagnóstico clínico, entendeu? Mas eu, 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 eu sinto assim, que todo mundo sente quando está agindo da melhor maneira, tá agindo de uma forma que convém, com dízido e quando não está... Eu, Aquela coisa do, do Consolador né, Do Espírito Santo que estaria lá sempre a, a, com, com Auxiliando até o fim dos tempos é, é o trabalho que ele faz E a gente sente isso de uma forma indireta E eu acho que a gente sente Percebe um crescimento Uma uma certa maturidade justamente Não quando a gente se sente satisfeito Mas quando a gente percebe o tanto que a gente ainda tem A avançar
4: é, Eu concordo também com o Léo Porque eu acho que uma coisa que, que, o, que o Evangelho se propõe a fazer É trabalhar como se fosse um espelho, né, mostrando o quanto a gente é imperfeito ainda né? A visão de olhar para o meu, pro meu vizinho e tentar enxergar se ele é cristão ou não é errada Porque isso também não é cristianismo né? Você tem que olhar para você e fazer julgamento a partir das suas ações E, e usar o evangelho como espelho para isso
2: fora aí, for,
3: Qualquer coisa fora disso é hipocrisia
4: Exato
2: o Léo colocou essa, esse conceito que tem uma doutrina católica, na verdade, que é interessante, sobre a santidade. Quanto mais o santo se aproxima de Deus, mais ele se vê como pecador e, portanto, distante de Deus. Porque se aproximar de Deus torna os seus pecados cada vez mais evidentes. Como o Thiago estava falando sobre a questão do Evangelho ser um, um espelho Para que você consiga ver a sua alma E aqui a gente começa a falar sobre o, as questões finais Que é, é o seguinte Quando a gente fala sobre heróis, os heróis têm sempre inimigos O inimigo do Goku é o Frieza O inimigo do Hércules são os monstros como a Hydra O inimigo do Aragorn e do Frodo são... É, as pessoas que as pessoas e os orcs que estão em Mordor e assim por diante. No caso do cristianismo, quem que acaba sendo o nosso inimigo?
4: Eu acho que nós, né? Nós somos os nossos maiores Vilões, né? Ontem o Netflix lançou a terceira temporada do Dark, né? E a gente foi assistir ontem à noite e a terceira temporada começa com uma frase do Schopenhauer, né? Não vou lembrar exatamente a frase, mas ela diz que o homem ele pode controlar ou escolher o que ele pode fazer, mas ele não pode escolher ou controlar os seus desejos, né? E essa luta que a gente tem com os nossos desejos é que coloca a gente como. Inimigos de nós mesmos, né? Que torna o meu eu o meu próprio inimigo, né? Acho que Abraão enfrentou isso, a gente enfrenta isso todo dia quando a gente levanta também.
3: Ah, eu vou bem, mais ou menos, bem por essa linha aí também. O maior inimigo que eu posso ter é, a, é, é o meu excesso de confiança, o meu orgulho a respeito das capacidades que eu que eu possa desenvolver da, da mesma forma que o, que o próprio inimigo do o inimigo bíblico secular que é Lúcifer colocou todas as suas capacidades acima da acima das vontades acima acima do acima daquilo, daquilo que Deus acreditava ser melhor para todo para todo o universo o, o orgulho a nossa a maneira como é que a gente se fia nas nossas próprias soluções a nossa própria maneira de pensar o mundo de solucionar tudo acaba acaba nos colocando acaba trabalhando contra nós mesmos né tipo isso isso é, é péssimo para nossa curva de aprendizado
2: já que a gente chegou nesse ponto acho que a gente pode chegar às considerações finais o que, que vocês conseguem dizer sobre narrativas de heróis a... Acho que talvez o melhor jeito de terminar esse podcast seria como que a gente consegue ter um heroísmo da fé nesses dias inseguros que a gente tem. O que seria realmente ser uma pessoa que consegue representar esse valor da fé verdadeira no, em dias em que o mundo parece que está ruindo aos nossos pés.
5: Eu acho que uma forma de viver é resgatando né, a ideia da, das das virtudes clássicas, das virtudes cardeais, das virtudes teologais, né? Como cristão, a gente deve sempre viver com fé, viver com esperança, viver com amor, né? Não esquecer disso, que isso vai influenciar a forma que a gente lida com os seres humanos e com e com nosso semelhante nesse momento de crise, mas também com aqueles valores da prudência, da coragem, da temperança, da justiça, de saber lidar bem com... O tipo de coisa que é jogada no nosso caminho de não agir de, de forma é, imprudente, né? E, e não querer confundir é, imprudência com coragem, que a gente tem visto muito, né? O pessoal que ah, não tenho medo dessa dessa crise, dessa gripe, então eu me exponho, mas com essa com isso em expor você acaba não sendo prudente pelas outras pessoas, então Saber equilibrar esses quatro valores aí do cardeais, assim como os três valores teologais.
4: Eu acho que ser cristão, ele passa por por a gente acreditar, né? Por dar esse salto de fé, igual a gente falou de, de Abraão, né? E, e esse lance de acreditar talvez seja uma das, das perguntas que toda pessoa coerente deveria fazer para si mesmo, né? No fim do dia, ninguém vai conseguir provar nada para ninguém, né, Natura? E, igual a gente estava tá conversando aqui, né? Não vou conseguir te convencer que Deus existe ou não. Eu simplesmente acredito. Só que essa pergunta, ela tem implicações Diretas na nossa vida, né? Porque se eu decido não acreditar, se eu levasse a sério não acreditar, eu deveria, por exemplo, repensar por que, que eu passo oito horas do meu dia ah, fazendo coisas que eu não gosto no escritório, né? Se eu posso morrer amanhã, ou qual a lógica de levar uma vida pacata, né? Essa vida pacata que a gente leva, se eu vou deixar de existir amanhã, sabe? São coisas que impactam diretamente a nossa vida. E quando você decide dar esse salto de fé, assim como Abraão fez dentro do cristianismo, ele, o cristianismo se abre com, com as figuras de fé e esperança que o Léo estava falando, né? De certa forma, isso te traz uma, uma sensação de conforto. Se isso realmente vai acontecer, eu acho difícil alguém dizer com certeza. Olha, cara, realmente Deus existe, esse é o caminho... Se, se existe alguém assim, me apresenta, cara, porque eu não sei, eu lido com esse dilema todos os dias, né, já me passei perguntando várias vezes realmente se se esse Deus existe, né, mas eu eu fiz um, uma escolha de fé, cara, resolvi apostar na fé e na esperança, e e me considero um humanista, assim, no final do dia, um humanista com a de olhos fechados, assim, né, acreditando e... Assim me chamam, sei lá, um vulgo cristão ou qualquer coisa desse tipo.
3: A gente tem, a, nessa, nessa, nesse universo de heróis bíblicos aí, o nosso primeiro herói ele vem com a fé, né? Por mais que seja muito fácil falar, ah, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter fé, é, é, muito, é muito intangível é, a questão da fé, ainda mais sendo baseada na, na experiência do outro fé ela tem que ser exercitada de uma maneira muito muito pessoal e muito individual a caminhada de fé ela, ela exige uma entrega ela exige uma ela exige uma maturidade exige uma exige uma passagem que, que que às vezes vai demandar muito tempo às vezes vai demandar muito da nossa cabeça às vezes vai demandar até mesmo um pouco de angústia da nossa alma para que a gente possa estabelecer uma fé e que a gente de uma certa forma seja muito confiante naquilo que Deus tem para a humanidade e, e, e o futuro dela e essa e a gente vai ter que ter Muita coragem cara, que Já que coragem é de, de uma certa forma Graciosidade sob pressão A gente vive numa pressão tremenda Nessa sociedade E a gente vai ter que viver Demonstrando essa graciosidade Tanto a graciosidade, tanto a fé Elas não são dons que que são naturais Dos seres humanos A fé e a, e a graça elas são dons que vêm pelo menos pelo menos pelo que a Bíblia apresenta elas são dons que vêm de Deus então é necessário que a gente a gente tem um desafio de estar desenvolvendo a nossa fé a gente tem a gente tem que ter a predisposição dar esse passo que não não é simples viver de, não é simples viver da fé parece até mesmo pueril mas a gente tem esse desafio para ser feito cara e eu sinceramente faço votos para que a gente no, no passar dos dias no passar dos anos a gente vá desenvolvendo fé e... E não, não falar dela apenas de boca para fora, que a gente tem um conhecimento um conhecimento pleno a respeito do que é fé.
2: Acho que a história de Abraão, ela mostra que, na verdade, a fé ela é algo que se desenvolve com o tempo. E ela está muito relacionada com as experiências que a gente acumula ao longo da vida. Ao contrário do que a nossa sociedade começou a acreditar depois, principalmente da reforma protestante, fé ela não é exatamente uma categoria epistemológica. Ela não é algo que está relacionado com simplesmente conhecimento. E por causa disso é natural que ao longo da jornada de fé a gente tenha muitas dúvidas e não saiba exatamente como agir ou o que acreditar em relação à vida. Ao longo dessa jornada de fé a gente também percebe que a gente vai cometer muitos erros. O que é natural Mas uma das coisas que Distingue a fé de, outras, de outros valores De heróis que a gente conhece Talvez seja a seguinte A fé, ela sempre Vai ser embasada Em um Deus que promete que vai restaurar A vida Se você for ver os heróis do Uh, os heróis clássicos e os heróis de anime, eles são heróis que você tem valores e alguns desses valores a gente consegue até dizer que são bons e são necessários de ser é, cultivados, são virtudes necessárias de ser cultivadas, como por exemplo coragem, mas esses heróis eles são capazes de tirar a vida, mas raramente ou nunca são capazes de dar a vida. Então, a fé, ela acaba se distinguindo da virtudes dos heróis clássicos, porque é uma fé que... Promete uma redenção e promete uma ressurreição. Nesse sentido, os valores das sociedades que se desenvolveram a partir de heróis cristãos são sociedades em que você sempre tem uma defesa muito grande da vida, da preservação da vida e da multiplicação da vida. Eu ainda acho que existe possibilidade de, individualmente, a gente se tornar mais maduro na nas nossas ideias e conseguir realmente desenvolver o tipo de heróico que Abraão mostrou, mas isso pode levar muito tempo e a gente pode chegar até os 100 anos e ainda não ter a fé desenvolvida como deveria ser, como na verdade é o caso da história de Abraão bom, acho que assim a gente pode terminar esse episódio, muito obrigado para aqueles que tiveram paciência para ouvir tudo que a gente falou até agora e até a próxima semana que talvez eu consiga realmente Estar dentro de um pub Para fazer esse podcast I
0: can't stand to fly I'm not that Night I'm just out To find The better part Of me I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some Pretty face beside a train, and it's not easy to be he. I wish that I could cry. Fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, Oh won't you concede? Even heroes. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want man, one man.